1: Todos los seres que respiramos estamos abocados al peligro, pero solo nuestra especie es capaz de llegar a encontrar placer en él. Quizás sea una facultad de nuestra mente el convertir el límite en un reto, el extremo en una pasión. Solo los humanos somos capaces de inventarnos peligros para justificar nuestros miedos, o quizás para encontrar en ellos un lugar paradójicamente menos peligroso. O quizás para hacernos con ellos, para dominarlos, como el aventurero que pasa peligrosamente cerca de la cola de la bestia mientras ésta duerme. O el criminal que vuelve a la escena del crimen. ¿Por qué? No se sabe. El hecho es que, hasta donde sabemos, probablemente somos la única especie que utiliza la adrenalina para algo más que sobrevivir. Shh, silencio. Escucha. Negra y criminal.
2: Real.
3: A ver, escuchadme, vamos a organizar esto para poder ir más rápido. El pelotón A, vais al sector este de la playa. Pelotón B se ocupa de la parte central y el resto a las rocas.
4: Otra vez las rocas de los
3: cojones. Hoy hay que limpiar esta playa, no hay tiempo que perder. Rompan filas.
0: ¿Cuándo le llevaron a las costas de Galicia?
3: Cuando me trajeron de Bosnia.
4: Me traen de un sitio en el que no hice lo que tenía que hacer y me meten en una playa inmunda a limpiar petróleo.
0: ¿Qué ocurrió en Galicia? Nada.
4: Lo exageraron mucho.
3: Caran, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué te crees que estás? ¿En un salón de té? Ponte a recoger chapapote a la voz de ya.
4: Recójalo a usted si tanto le gusta. Yo no estoy aquí para limpiar mierda. ¿Cómo has dicho? Nada
3: a recoger, cabo, si no quieres acabar en el calabozo, No me da la puta
4: gana. Me llevo días recogiendo esta asquerosidad. Yo no tendría que estar aquí. Yo no soy una niñera, coño, ni una limpiadora. Haz lo que se te ordene. No importa una mierda lo que se me ordene. Yo no me enrolé en el ejército
3: para esto. ¿Sabe qué le digo? Que me largo de aquí. Eh, vuelve con tu pelotón. ¿Eh? ¿Tú quién te has creído, niñato? Llevadlo al puesto. ¡Dadme, cabrones! ¡No joder! ¡No me toquéis!
4: Yo no me alisté para limpiar playas y cuidar enfermos
0: Bueno, esa es parte de la labor de un soldado
4: No, los soldados luchan, los soldados matan, por eso me enrolé
0: Le expulsaron del ejército, ¿verdad?
4: Eso fue después Antes me metieron en el Gómezulla para ver si estaba loco Pero mi familia dijo que ellos se encargaban de que me tomara la medicación Así que me dejaron salir Se acercaba la Navidad Venga, otra copa otro champán, joder, qué noche buena. No hay que estar contento hoy, ¿eh? Pues
3: a beber. Alfredo, creo que sería mejor que dejaras de beber. Los médicos han dicho que no deberías mezclar alcohol con tu medicación. ¿Qué
4: ven a los médicos? Además, yo no me estoy tomando la medicación. ¿Cómo que no te estás tomando la medicación? Bueno, pues si no quieres brindar, beberé yo solo. No, basta, ya no bebes más. Quítate de aquí. Ya no bebes más. Me llamas teoría, te vas a
3: cagar. ¿Así te gusta más? qué, qué haces? Guarda eso, por favor, Alfredo, guarda esa pistola ¿Qué?
4: Ahora te doy miedo, ¿eh?
3: Por favor, Alfredo, los niños ¿Qué pasa con los niños? Alfredo, podemos hablar
4: ¿Podemos? Ya no quiero hablar más Los psiquiatras, los sargentos, todo el mundo quiere hablar Yo no quiero hablar
3: Vale, 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 vale vale. <risa> te has asustado, Baja eso, ¿eh? eso, Alfredo, por favor
4: No te preocupes, no funciona Tiene el cañón obturado Ay, tendrías que haberte visto la cara. Así, como si hubieras visto un puerto.
0: Esto ocurrió en la Nochebuena de 2002. Y exactamente un mes más tarde cometió su primer asesinato. Pero en ese no dejó ningún naipe, ¿no?
4: No. Lo de los naipes en realidad no fue idea mía. Pero me vino muy bien. Gracias a ellos me hice famoso. Y por eso estamos aquí. Si no... De que una tía como usted iba a tener una conversación tan larga con un tipo como yo.
2: El asesino de la baraja. Por Neu Sala.
0: People tell me I look like hell. Well I am hell. I got a torture chamber orchestra at a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake wins my skills through you're my friend
5: but i'm gonna kill you
0: this is a story which is based on a true story which is based on a lie
6: alfredo galán siempre le había gustado el ejército ...creía en la disciplina que conduce a las grandes victorias... ...de pequeñito no había destacado precisamente... ...por sus notas ni por su brillantez... ...más bien al contrario... ...muchos se habían reído de él... ...era considerado el tonto de la clase... ...por eso y porque ansiaba que le respetaran... ...no le había quedado otra salida que alistarse en el ejército... ...aunque tampoco era lo que esperaba... ...lo enviaron a Bosnia con los cascos azules... ...pero allí, lejos de actuar como un Rambo... ...se dedicó a las tareas humanitarias... ...y después... ...la gota que colmó el vaso... ...recoger chapapote en las costas gallegas... ...¿qué tendría que ver eso con las labores de un soldado?... ...Galán quería hacer realidad sus más íntimas fantasías... ...y ese deseo tuvo en jaque durante meses... ...a toda la comunidad de Madrid... ...la pesadilla empezaría el 24 de enero de 2003... ...Juan Francisco Ledesma, un portero de un edificio... ...del barrio de Chamberí, ...se encontraba en la portería con su hijo de tres años... ...eran las doce y media de la mañana... Un joven entra en la portería y sin mediar palabra dispara a bocajarro sobre Juan ante la atenta mirada de su hijo. Su viuda contaba así el suceso.
5: El niño siempre me dice que, que él estaba tomando el vaso de leche y que entró un señor. Estaba muy enfadado, que tenía una cara muy fea. Sus juegos se relacionan exclusivamente a muertes, a asesinatos. Está jugando con sus muñequitos y, de, y se, se cayó, llegó un hombre, lo ha matado. Si Dios quiere y si hay justicia, pues, se pudre en la cárcel.
6: La policía empieza a investigar esta muerte... ...pero tiene pocos hilos de los que tirar. La escena del crimen podría muy bien ser la de un ajuste de cuentas... ...pero la víctima no parece tener nada pendiente con nadie. No se trata de un robo porque no se llevan absolutamente nada... ...pero el asesino actúa como un profesional. El disparo es certero, mortal de necesidad y un importante detalle... ...no se ha olvidado de recoger... ...el casquillo de bala del suelo... ...la policía le está dando vueltas a esta muerte... ...cuando apenas 11 días después... ...a las 3 de la madrugada... ...un joven está esperando el autobús... ...en una marquesina de Alameda de Osuna, en Madrid... ...Juan Carlos Martín Estacio... ...ha terminado su turno como empleado... ...de la limpieza del aeropuerto de Barajas... ...está solo y oye unos pasos por detrás... ...de golpe... Un hombre le pide que se arrodille en el suelo y le dispara en la nuca provocándole la muerte en el acto. El asesino lo deja allí y ni siquiera se lleva el dinero de su mochila.
1: El miércoles 5 de febrero de 2003, Madrid amanecía aterrorizada por un nuevo asesinato. La ira de Galán estaba dejando espacio a una latente necesidad de que el mundo le reconociera. Sin embargo, quería despistar a la policía
2: la Alameda de Osuna, en Madrid. La víctima, de 28 años... ...era limpiador en el aeropuerto de Barajas. Presentaba un tiro en la cabeza. Según confirman fuentes policiales... ...cerca del cadáver ha aparecido además... ...un naipe,
0: una ¡Qué de barbaridad! Ya ves tú, ¿a quién podría hacer daño un limpiador del aeropuerto?
5: Te estoy no sé dónde vamos no a ir. No me te me pongo un café, mamá.
0: Pues mira, sí. Tengo una modorra hoy. Que pues pasa cuando sí pueda?
1: Apenas 12 horas después del asesinato de Martín Estacio en Madrid... ...Galán se traslada al Alcalá de Henares... Busca un nuevo objetivo y lo encuentra en el Bar Rojas. Buenas tardes. Buenas.
5: ¿Qué va a ser? ¿Un café? ¿Hay Me alguien tengo... dentro?
4: ¿Cómo? Que si hay alguien dentro, en la cocina.
0: Disculpe, caballero, pero ¿qué desea?
4: Muchas cosas, señora.
0: No, Mire, no se si quiere ropa. un café yo se lo pongo, pero si no... va. ¡Ah!
3: Eh, por favor, por favor, tranquilo, ¿vale? Baje eso, tranquilo, ¿vale? Baje...
1: Galán dispara a bocajarro sobre Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años Luego advierte la presencia de Juana Dolores Ucles López
3: ¡Sos! 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 ¡Sos!
1: ¡Sos! ¡Sos! Juana recibe un disparo mortal en la parte superior del ojo derecho Hasta ahora estaba hablando por teléfono Solo queda Teresa Sánchez García, de 38 años, dueña del bar y madre de Miquel.
4: ¿Usted, la que queda? ¿Dónde está? No tenemos mucho tiempo, seguro que ese imbécil está llamando a la policía.
1: Teresa consigue esconderse e intenta escabullirse. Galán no la tiene a tiro, pero la oye moverse. Dispara tres veces al bulto. Pero se va, no puede perder más tiempo en ese bar A pesar de saber que Teresa le había visto la cara No quiere arriesgarse más Así que no comprueba si está viva o muerta Sencillamente, se va
5: Entonces ella sale corriendo Intenta pues eso, refugiarse Entonces el, el autor la sigue Y le dispara primero una, una pierna ...y ella se sigue arrastrando, se esconde... ...y le dispara dos veces más, que le da en el tronco... ...y ella dice que se hace, se hace la muerta".
6: Al día siguiente la policía informa sobre los tres sucesos... ...el de Chamberí, el de Alameda de Osuna... ...y el del Bar Rojas, en Alcalá de Henares... ...pero no los vinculan entre sí... ...aunque hay un detalle que llama poderosamente... ...la atención a los medios... ...en el crimen de Juan Carlos Martín Estacio... ...en la marquesina del autobús... ...junto al cadáver aparece una carta... ...se trata del as de copas y tiene el reverso rojo... ...apenas un mes después... ...el 7 de marzo de 2003... ...el asesino vuelve a actuar... ...lo hace de madrugada, en Tres Cantos... ...al norte de Madrid... Ana y Eduardo están charlando en el portal de casa... ...apoyados tranquilamente en una barandilla... ...apenas se percatan de la presencia de Alfredo Galán... ...el asesino... ...merodea por la zona con su coche cuando los ve... ...no se lo piensa dos veces... ...aparca el coche a una manzana... ...se dirige sigilosamente a ellos... ...y sin mediar palabra... ...dispara a Eduardo en la cabeza... ...se gira entonces hacia la chica... ...que intenta protegerse agachándose en el suelo... ...Galán la apunta, dispara... ...pero se le encasquilla el arma... ...Ana puede ver cómo el asesino intenta repararla... ...pero se le ha enredado una especie de redecilla... ...que lleva colgando del arma... ...se va sin rematar el trabajo... ...pero antes de irse... ...lanza una carta a los pies del joven... ...es un dos de copas con el reverso azul... ...y un punto de rotulador en el centro... ...a partir de ese día... ...la policía lo bautizaría como el asesino de la baraja... ...y los psiquiatras... ...empezarían a hacer sus valoraciones... ...en los medios de comunicación.
2: El uso de cartas es bastante común... ...en general... ...ellos quieren dejar su firma... ...un asesino en serio organizado... ...quiere dejar siempre su firma en, en el asesinato... ...tienen una forma característica de matar... ...firman... Y en ocasiones, bueno, pues pueden dejar incluso, pues, eh, como una especie de reto ¿eh? para sus potenciales captores, pues pueden dejar cartas, cartas manuscritas, quiero decir, o cartas, cartas de tarot, o cartas eh, eh, de póker, etcétera Puede estar imitando o podemos estar en presencia de, de un asesino en serie. No parece que por su manera de actuar tenga ningún trastorno mental,
3: eh,
6: eh, grave. Incluso se habla de que el asesino lo que quiere es jugar al gato y al ratón con la policía. Todo el mundo cree saber cómo funciona la mente de este psicópata.
2: Estaría desafiando, estaría echando un pulso, estaría más bien eh, intentando jug juguetear. ...con la policía, pero sobre todo con un desafío claro... ...está,
3: insisto, echando un pulso... ...desde mi punto de vista es bastante eh, obvio... ...que esta persona quiere eh, establecer un reto... ...y ver quién es más listo, quién es más inteligente... Y, ...y llevarse de alguna manera, si puedo, a tal agua.
1: En la calle la paranoia crece... ...Madrid está aterrorizado... ...aparecen pintadas en las paredes... ...tú serás el próximo tres de copas... La policía y la Guardia Civil están sobrepasadas. Las centralitas de sus estaciones se colapsan. Ante esta situación, crean un operativo especial solo para atender las llamadas.
0: Comisaría Central de Hola, mira, ¿esto es la Sí, es aquí.
3: Ya, tranquilícese, por favor. No,
0: Sí, le he escuchado. Dice que es usted el asesino de la baraja. Sí. Dígame su nombre y apellidos, por favor. Señor, necesito sus datos para... A ver, ¿puede probar que es usted el asesino? Sí, señor, pero desear que todo el mundo esté muerto no es prueba de nada. No, no señor... ¿Sabe cuántas personas han llamado en la última hora asegurando ser el asesino de la baraja?
3: 153, señora. 153 personas me han asegurado que el asesino de la baraja es vecino suyo. Eso solo en los últimos 35 minutos y solo a mí. En esta comisaría somos 25 personas recibiendo llamadas. Imagínense. O
1: sea, es que de
3: no sí, ya sé que la suya es real, pero es que es imposible que el asesino de la baraja viva en tantos sitios.
0: ¡Y encima me cuelga! Yo no puedo más. Esta mañana han llamado más de 15 asesinos de la baraja. ¿Pero qué coño le pasa a la
3: gente? ¿Sabes qué te digo? Yo no creo que esto sirva para nada.
0: Ya. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Y si alguna de esas llamadas es verdad? ¿qué? No
3: sé. El hecho es que no tenemos operativos para comprobar todo esto.
0: ¿Que me cae mal mi vecino? Es el asesino de la baraja. ¿Que nadie me hace ni puto caso y quiero mi minuto de gloria? Soy el asesino de la vara ¿Te
3: fijas que todo esto es perfecto para él? Si hubiera montado un circo para pasar desapercibido No lo hubiera podido salir mejor
0: En fin, al tajo otra vez ¿Comisaría Central de Madrid? Comisaría Central de Madrid
1: Y mientras crece la confusión Alfredo Galán campa a sus anchas por las calles El 18 de marzo decide volver a actuar Sale de su domicilio a las nueve de la noche y se dirige a Arganda del Rey. Aparca cerca del centro del pueblo. Apaga el motor, pero deja a los intermitentes funcionando. Desde allí ve a una persona y se propone seguirla, pero le pierde la pista. Entonces ve dos bultos en la lejanía, en medio de un descampado. Baja del coche y se encamina hacia ellos. Son una pareja de mediana edad. Se pone tras ellos y dispara al hombre por la espalda. La mujer, sin procesar lo que está ocurriendo, se vuelve protegiéndose con los brazos. Tres disparos en la noche. Cuando acaba, Galán lanza sobre ellos dos cartas. El 3 y el 4 de copas. Después vuelve a su domicilio.
6: ...la inspectora encargada de investigar el caso... ...se encuentra de golpe con el 3... ...y el 4 de copas encima de la mesa...
5: ...aparece el hombre con un disparo de... ...terma de fuego también por la espalda... Ninguno de, no, ...no tiene señales de defensa... ...lleva mm, al hombro, lleva una mochila... ...y una de las manos también, también la tiene en el bolsillo... ...o sea, eso da la sensación... ...de que fue totalmente por sorpresa... ...o sea, no se enteró, no le dio tiempo... ...ni a sacar la mano del bolsillo...
6: La psicosis es total y el delegado del gobierno en Madrid, Javier anzuategui se ve obligado a hacer declaraciones.
2: Todas las tesis y todas las teorías ante un loco, ante un psicópata, ante alguien que quiere retar a la policía. Ya saben ustedes que las, las cuatro cartulinas, por entendernos, son distintas. No es el mismo montón
3: de barajas, son barajas distintas.
6: Los investigadores se apuran en recoger todo tipo de indicios, pero están completamente perdidos. Solo tienen clara una cosa... ...todos los asesinatos corresponden al mismo autor... ...y todos están perpetrados con la misma arma... ...se trata de una pistola Tokarev... ...un arma muy antigua que se utilizó durante la guerra civil rusa... ...totalmente obsoleta... ...pero que todavía se podía encontrar en algunos países de los Balcanes... ...y mientras tanto en Madrid... ...todo el mundo se hace la misma pregunta... ...¿quién será el 5 de copas? iba a comisaría con la carta metida
5: en una bolsa de plástico pero también al mismo tiempo ¿eh? había gente pues, que quería, por broma por fastidiar, pues metía cartas en los buzones o dejaban los parabrisas de los coches de alguien entonces ese ciudadano se asustaba y sobre todo la que aparecía siempre era el 5 de copas porque el 2, el 3 y el 4 ya había aparecido
1: el 3 de julio de 2003, Alfredo Galán se presenta borracho en la comisaría de Puerto Llano, Ciudad Real. Al parecer, lo primero que dijo a los agentes fue «Soy el asesino Soy el de la baraja». «Soy el
4: asesino de la baraja. Estoy harto de la ineficiencia policial».
1: En un principio, la policía no le hace caso. Había tantas personas que habían reclamado ser el asesino de la baraja que pensaron que se trataba de un desequilibrado que había bebido de más. Pero entonces, Galán les empieza a dar datos.
4: Les voy a decir algo que no ha salido en ningún medio. Y que solo ustedes y yo podemos saber. En el reverso de todos los naipes que usé, excepto en el primero, había un punto azul. <risa> se lo había puesto yo. Si no me creen, llamen a sus compañeros de Madrid. Ellos se lo confirmarán.
1: Efectivamente, los policías llaman a Madrid Y efectivamente, los datos concuerdan Le retienen hasta que llegan los investigadores Pero cuando estos hablan con él, horas después, Galán lo niega todo Dice que solo ha ido a la comisaría por una multa de tráfico Sin embargo, finalmente vuelve a hablar Este interrogatorio duró horas ¿Qué más
4: necesita? Le he contado la posición en la que quedaron los cuerpos Y el lugar exacto en el que se encontraban Todavía tiene dudas. Um,
0: antes me has dicho que la idea de los naipes no fue tuya.
4: No, no lo fue. Me lo pusieron en bandeja. Leí que había aparecido un naipe junto al cuerpo del de Alameda de Osuna... ...y me pareció una firma perfecta. Por eso empecé a marcarlos. Para decir que eran míos.
0: Entre ese asesinato y el de las dos víctimas del bar Rojas de Alcalá... solo pasaron 12 horas.
4: Sí, para que pareciera que no había relación... ...y que eran asesinos diferentes... Quería despistar a la policía. Por eso maté primero en Madrid y luego en Alcalá. Así habría investigaciones separadas.
0: ¿Las horas que elegiste responden a algo? No.
4: Salía cuando me apetecía.
0: ¿Hay algún motivo por el cual mataste en diferentes lugares de la Comunidad de Madrid? Sí. Eso sí.
4: La policía cogería los dos puntos más alejados y trazaría un círculo creyendo que el autor viviría en el centro.
0: ¿Qué te motivaba para salir a matar?
4: Quería experimentar la sensación de quitar la vida a un ser humano. ¿Sabes? Es muy fácil matar. Probé la primera vez con el portero y no sentí nada especial, más bien indiferencia. Así que decidí seguir. Me daba igual que me cogierais, no tengo miedo.
0: ¿Esa sensación te gustó?
4: Sí. Además, desde que empecé me aficioné a coleccionar las noticias que salían en los periódicos sobre mis crímenes. Quería demostrar lo fácil que era matar a una persona.
0: ¿Y por qué te has entregado? Bueno...
4: Tarde o temprano me iban a coger, ¿no? Aunque la verdad, pensándolo bien, creo que podría haber estado matando 20 años más sin que me cogieran.
1: El precio a pagar había sido alto, pero Alfredo Galán creía que le había merecido la pena. Salió del interrogatorio con la cabeza alta, sabiendo que durante unas semanas se había convertido en la persona más famosa de España.
6: Mientras Galán se somete a este interrogatorio en la comisaría de Puerto Llano... ...sus amigos en la calle no dan ninguna credibilidad a sus palabras.
4: Pienso que él no, ha sido, no, no es capaz de haber hecho eso. La verdad es que es que no puedo creerlo todavía. ¿sí? Y ya le digo que bueno, somos muy buenos amigos y principalmente también de su hermano... Que, es con los ...que circulamos por el pueblo. Y bueno, ha sido un jarro de agua fría y la verdad que nos tiene a todos hundidos... ...porque bueno, somos muy amigos y, y nunca quieres que un amigo tuyo ¿no? pues se vea en estos casos. ¿no?
6: La entrega de Galán coge al Gobierno con el paso cambiado. Ni siquiera el ministro del Interior del momento, Ángel Aceves, se atreve a dar credibilidad al sujeto que está en comisaría.
3: En estos momentos está procediéndose a tomarle declaración, a continuar algunas e investigar algunas de las informaciones que ha facilitado para comprobar la veracidad o no de la autoinculpación que ha llevado a cabo.
6: Pero el interrogatorio no deja lugar a dudas. ...Galán demuestra con todo lujo de detalles... ...que él es el auténtico asesino de la baraja.
5: Va diciendo detalles y dice uno que, que no sabía nadie... ...excepto la gente de la investigación, muy poca gente... Eh, ...y el presunto asesino, era lo que marcaba las cartas... Eh, ...con un punto de rotulador azul.
6: Incluso su abogada de oficio se queda fría... ...ante la tranquilidad de sus palabras, habla de matar... ...como quien sale a tomarse un café.
0: Los crímenes en un primer momento en esa declaración... ...estaba muy tranquilo... ...simplemente a mí sí me llamó la atención... ...un par de frases que dijo como por ejemplo... Eh, ...después de lo de Alonso Cano... ...pues me fui a casa a comer o a dormir... ...y luego volví a salir a,
6: a matar. Un serial killer con cara de tonto... ...que confiesa a todo el que quiere escuchar... ...que mata porque le interesa saber... ¿Qué se siente al matar?
5: Hablaba de, de lo que había hecho veamos, con una tranquilidad, falta de empatía. O sea, que, que mataba por, por ver lo que era matar y que, y que salía a matar, que estaba en el sofá de su casa ahí tirado y le entraban ganas y, y, y se iba a matar gente. Pero así, lo contaba así. Recuerda que en, mientras me contaba esto,
6: él se estaba comiendo un bocadillo de chorizo. Después quiso echarse atrás, negar todo lo que había declarado, pero ya era tarde. La sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó en el año 2005 a 142 años y tres meses de prisión, el máximo posible por su manifiesto desprecio a la vida humana y por la alarma social generada. Los jueces consideraron que Alfredo Galán, el asesino de la baraja, no tenía ningún tipo de patología psiquiátrica.
1: Alfredo Galán cumple condena en el penal madrileño de Soto del Real. Lleva entre rejas desde 2005, cuando la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó por seis asesinatos a punta de pistola y tres más en grado de tentativa. El total de la condena era de 142 años, pero la magistratura fijó un tiempo máximo de 25. Galán saldrá en libertad en 2030. Tendrá 57 años. En este caso
2: han participado guión de dramas de Mona León Siminiani y Sergi Moral, y las voces de Íñigo Álvarez de Lara, Alma Naranjo, Ana Isabel Rodríguez, Carlos Cala, Toño Fraguas, Fran Pastor, Teresa Rubio, Carlos del Olmo Piera, José Vicente Dorado y Fermín Agustí, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Producción: Fermín Agustí. Realización: Roberto García y Mona León Siminiani. Dirección: Mona León Siminiani. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal y en Facebook.com barra Negra y Criminal Podium Podcast. Negra, 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 Negra y Criminal. criminal.